0: Konishuwa Tóquio, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos. Muito bem amigos ligados,
1: nesse Konichiwa Tóquio está começando mais uma edição do seu podcast que fala de esportes olímpicos aqui na Rede Nacional de Notícias. Agora vamos falar de Raíssa Leal, a fadinha do skate brasileiro, a fadinha do skate street nacional, que foi vice-campeã olímpica, medalha de prata nestes Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora o destaque inicial, o oi deles que vão fazer parte desta grande cobertura aqui também que é válida pela Rede Nacional de Notícias. Márcio Donizete, seu oi Márcio.
0: Olá Ricardo Raineri, Júlio Gotardo e amigo ouvinte do Konichiwa Tóquio A gente até quebrou o protocolo para podermos falar desse momento histórico para o skate brasileiro né? Ela que é a atleta mais jovem a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos Então não tem como, a gente precisa falar muito de Raíssa Leal e hoje o programa é especial sobre ela e você, Júlio Gotardo?
1: É, a Raíssa Leal,
2: olá a todos aí que acompanham, Raineri, Márcio, a Raíssa Leal, que é nascida em 2008, né? Isso talvez seja algo ali que chama mais atenção nisso tudo, né? medalhista de prata nascida em 2008, apenas 13 anos. Só aí já tá claro, né, a importância dela, o talento dela, a habilidade dela skate
1: nos pés. Bom, vamos introduzir o assunto Raíssa Leal aqui então, eu vou contar algumas coisas que sei da história dela, depois vocês cumprimentam, ela é lá de Imperatriz no Maranhão, durante essa pandemia ela uma menina de 13 anos de idade, conseguiu construir junto com seus pais obviamente uma pista em sua casa. Então ela treinava muito em sua casa com uma pista própria, a Raíssa, lá em Imperatriz, no Maranhão, e conseguiu uma bela vantagem em relação aos outros skatistas com isso. A Raíssa também tem uma história muito bonita com o Tony Hawk, que é uma lenda do esporte do skate da década de 80, 90, que ela até chama o Tony Hawk de Toninho, tamanho carinho e intimidade que os dois têm, um em relação ao outro. É impressionante essa menina, né,
0: o Márcio Donizete? Sim, a Raíssa Leal conquistou os brasileiros também nas redes sociais antes e agora durante os Jogos Olímpicos. Ganhou milhares, milhões até de seguidores e ela é bastante simpática e com aquela inocência de uma criança né que tá se tornando um adolescente isso é bastante legal é... ela foi a única representante brasileira ali que entrou sem pressão nenhuma a Letícia Buffone e a Pamela Rosa já têm carreiras mais consolidadas com títulos mundiais e carregaram uma pressão para os Jogos Olímpicos e nenhuma das duas alcançou as finais Apenas a Raíssa Leal que foi brincar no Japão, foi brincar de skate e essa pressão que não houve em cima dela acabou ajudando bastante na conquista da medalha de prata, né? Ela que é bastante amiga também da Letícia Buffoni. A Letícia ficou bastante feliz aí com o resultado da amiga. E o skate é bem isso, né? um esporte que é individual e coletivo ao mesmo tempo, né? Porque ali é uma grande família, né? Todo mundo se junta, todo mundo se ajuda. E dessa forma que o skate vai se desenvolvendo. E no caso da Raíssa, não é diferente. Se com 13 anos ela já fez tudo isso, imagine quando ela tiver 17, 21, 25. Então, é um nome que chegou para ficar no skate nacional.
1: É isso mesmo, Márcio. Ela é um nome muito importante no skate. Lembrando que ela já tinha alguns resultados importantes a nível mundial. Ela, se eu não me engano, ficou entre as três primeiras no último campeonato mundial. Mas mesmo assim, ela conseguiu, com o seu jeito de ser, Encarar as Olimpíadas de uma forma leve, né? E aí ela conseguiu trazer esse belíssimo resultado para o skate brasileiro, não é, o Júlio Gotado?
2: É exatamente, René. Ela que foi prata no Mundial de São Paulo 2019 no Street e bronze em Roma neste ano, né, no Street também, em campeonatos mundiais de skate. É um pódio muito novo, né? Um pódio muito jovem do skate nas Olimpíadas,
0: principalmente no feminino. 42 anos se a gente somar as idades das três competidoras.
2: Exatamente, a primeira colocada né, do Japão também tinha 13 anos a terceira tinha 16, era mais velha era mais experiente neste pódio das Olimpíadas no skate feminino, né? A Raíssa Leal que tem apenas 13 anos e como o Márcio disse muito bem tem muito a acrescentar ainda na sua carreira porque ele só tá no início, então se levarmos em conta outros esportes muitos atletas até começam com 13 anos eu tenho um amigo mesmo que já disputou o Mundial Heitor, rock Roque Coelho de atletismo ele começou a correr com 15 anos, por exemplo ele já representou o Brasil e ela com 13 anos já tem uma medalha de prata e uma olimpíada é, vai disputar Paris em 2024 com 16 anos né, porque vai ser daqui 3 anos e não daqui 4 anos 16 anos ainda muito jovem e aí vai, ela vai disputar em 2028 em Los Angeles com, com 20 anos no caso, né então 20 anos, muitas muita das vezes é a primeira olimpíada né, de uma atleta enfim, ela tem muito a acrescentar tanto no skate como também na cabeça, né? na maturidade também, porque a gente sabe que o psicológico é muito importante, ainda mais em Olimpíadas né? que, que sabemos o quanto que os atletas chegam pressionados com o mundo inteiro, é, olhando para eles, então tanto na parte psicológica quanto na parte ali é, da perfeição, no skate, na habilidade e tal, ela tem muito a acrescentar e muito para conquistar ainda é, mais medalhas para o Brasil e também um detalhe, né? ela foi a única da delegação brasileira que pôde levar uma acompanhante, que foi a mãe dela é porque não é permitido, né? Tivemos todo um problema aí do Medina, que queria levar a namorada dele, e Yasmin e tal, acabou não levando, e ela foi a única, né? Devido a ter 13 anos, logicamente, que pôde levar a mãe dela, junto com ela, nas Olimpíadas.
1: Julio, aliás, você citou aí a cidade de Los Angeles, na Califórnia, e eu tenho que lembrar o seguinte: Los Angeles é a Meca do skate, tá? O skate foi inventado nos Estados Unidos, e o skate park e o street são muito fortes lá na Califórnia. Por quê? Porque nos anos 60, anos 70, teve uma grande seca na Califórnia e o governo pediu para que os donos de piscinas secassem as piscinas, não utilizassem. E aí o que aconteceu? Os skatistas começaram a, surf... a surfar, ó, a andar dentro dessas piscinas vazias com seus skates. E aí criou-se a modalidade park, que é uma história interessante sobre o skate mundial, que foi criado na década de 40, mais ou menos, lá nos Estados Unidos também, Julio.
2: É, então, aí deve ser muito especial, né, para as atletas, os atletas disputarem o, as Olimpíadas lá em Los Angeles, né, porque agora mesmo em Tóquio estamos tendo o judô, por exemplo, né, que é a terra do judô, o Japão tal. Então é muito importante para os atletas, para os judocas lutarem no Japão, né, que ainda valoriza ainda mais a conquista deles. E a mesma coisa no skate que em qualquer outro esporte, né, quando disputa ali na terra, no ambiente, em um lugar que é muito valorizado, no caso do Brasil, futebol, por exemplo. Então isso valoriza ainda mais a conquista é, de um atleta. E o Brasil, que é muito bem representado né, no skate, nas modalidades novas como eu disse aí na edição do Surf. Então, além da Raíssa, tivemos a Letícia e a Pamela, que acabaram não conseguindo ir para a final, é... mas que provavelmente deve ter dado algo de errado, né? Porque era esperado até que elas fossem para o pote. A Pamela,
0: e... na verdade, estava lesionada, né? Então, ela não competiu 100%. É verdade.
2: Ela mostrou depois da prova né que ela estava lesionada. Então, até o comentarista da Globo falou que ela, ele percebeu né, que na hora da queda ali no chão, né, no momento ali do impacto do skate com o chão, parecia que ela não estava fazendo força justamente devido à lesão. E eram duas atletas que tinha grande possibilidade de chegar à grande final e acabaram não chegando. Então, nas outras Olimpíadas, de repente, podemos ter né, mais presença ainda de brasileiros e brasileiras é, na, na, na final olímpica do skate.
1: Bom, gente, para finalizar esse papo sobre raça Leal e skate, eu quero perguntar o seguinte para você, Márcio Donizete, e também para você, Júlio Gotado. É o seguinte, o skate ele sofre de uma marginalização muito grande aqui no Brasil. Foi até proibido na década de 90 aqui em São Paulo pelo ex-prefeito falecido Jânio Quadros. Quero saber de vocês o que é que o fato do skate se tornar olímpico e ter uma medalhista brasileira, vai trazer de positivo para essa modalidade. Começa você, Julio.
2: É, o Brasil teve dois medalhistas, né? Além da Raíssa, claro, que chamou muita atenção devido à idade dela 13 anos, teve também o Kelvin, é, que conquistou a sua medalha também é, de prata pelo skate masculino, né? Então, foram duas conquistas, foram duas conquistas que foi muito repercutido, logicamente, devido a ser uma Olimpíada e, infelizmente, existe essa visão né, do skate... E é algo assim que... Assim como o surf também, às vezes a galera não vê, talvez, como modalidade, talvez vê ele como uma pessoa, não sei, mais, enfim, de vida. -se é,
1: muito mas Enfim, vê como skate e surf como estilo de vida. É,
2: como o como hobby. Assim a galera, às vezes, não vê como esporte, né? Por mais que tenha campeonatos mundiais, essa não era uma modalidade olímpica, né? Então, esse fato de virar uma modalidade olímpica, primeiramente, e depois também é, de termos conquistas, além de... Ter sido muito repercutido, né, dos brasileiros favoritos, além da Raíssa, da Letícia, da Pâmela, além do Piau e também dos outros brasileiros que estavam na disputa, é, vai fazer mudar bastante isso, acredito eu, é, no Brasil e no mundo também. O skate que a gente vê diversas vezes em clipes musicais, mas mesmo assim existe um desrespeito enorme é, com os skatistas, pelo menos aqui é, no nosso país, né, então acredito eu que também vai ter um incentivo maior dos próprios clubes. Né, para as competições, porque os clubes também lutam né, Para chegar ao topo Nos campeonatos nacionais Irem buscar de patrocínios, investimentos E tudo mais E, consequentemente, o investimento dos clubes Nesta modalidade Porque temos clubes né, Aqui em São Paulo, no Brasil, que não tem Nem pista de skate dentro né, e, acredito e eles que inaugurou
1: mudar. uma pista de skate agora hein?
2: Então, já é uma mudança Por exemplo, né? em consequência disso vai ser novos representantes brasileiros e, provavelmente, mais qualificados, mais talentosos ainda para representar o Brasil tanto em campeonatos mundiais quanto em Olimpíadas. Só que aí também tem o fato que não é só o Brasil que vai pensar nisso. Os outros países, logicamente, também vão pensar nisso é, e vão querer é, investir bastante nessa questão toda, né? Então, nas próximas Olimpíadas, talvez a Paris ainda não, né? Porque daqui a três anos está então, um período curto, mas principalmente Los Angeles, né? Que tem toda essa questão do skate é, na cidade... É, no país e tudo mais Acredito que a gente vai ter uma disputa muito forte No skate, no surf Nessas modalidades aí que acredito eu Que vai mudando a visão aos poucos é, Por ter virado aí uma modalidade olímpica
0: E pra você, Márcio Os americanos vão vir babando pro skate Nas próximas olimpíadas? Com certeza, né? Até porque o berço do skate fica nos Estados Unidos, então com certeza vai ter um desenvolvimento bem grande dessa modalidade aí para os próximos anos, visando já os jogos de 2024 em Paris. É o skate que foi visto com muita rebeldia, né? Em anos anteriores, principalmente. É, nos anos 80, anos 90 em São Paulo, né, a Luísa Erundina que tirou essa arbitrariedade do Jânio Quadros e aí depois é, os jovens voltaram a poder usar aí, o skate na cidade de São Paulo. Mas falando da atualidade, é muito importante aí, nessa né, essa medalha da Raíssa Leal, de repente até os clubes começarem a até pensar em núcleos de esportes radicais, por que não? É, o Corinthians, né? por exemplo, que é, o time de coração da, da Raíssa poderia dar esse apoio para ela e outras meninas, né, incentivar a prática de skate feminino e poder desenvolver cada vez mais essa modalidade. Até citando aqui a região do ABC, onde eu resido, é, São Caetano do Sul, reinaugurou sua pista de skate no último final de semana, né, ali na parte central da cidade, é, Santo André também, Reinaugurou recentemente uma pista. São Bernardo do Campo tem a sua pista no Parque da Juventude. Enfim, muitos polos aí para poder revelar grandes talentos. E o Brasil tem milhares de praticantes do skate, que é um esporte de inclusão, né? Um esporte barato. É, barato. barato. Exatamente, para você montar um skate, menos de mil reais você consegue montar um skate bacana aí para você andar, né? Vai ter que lidar um pouco com as quedas, mas faz parte do processo, né? Nada como treino, preparo para você lá na frente estar é, craque nessa modalidade. Mas o skate chegou para ficar, eu acho que só a questão de ter estreado em Tóquio, já vai mudar bastante esse pensamento de governantes, de clubes e o skate vai ter agora, enfim, o seu grande desenvolvimento. O Brasil também, com a Confederação Brasileira de Skate, vem fazendo um trabalho bem bacana, né? O Bobby Burnquist até pouco tempo atrás era o presidente. Agora Bobby... o
1: Eduardo Musa, que é o presidente, que eu tive o prazer de conhecer num evento aqui em São Paulo, um cara muito bem é, informado, muito educado, também muito esforçado para trazer grandes eventos como teve aqui no ano, um ano antes da pandemia, no Parque Vila-Lobos, tivemos um grande campeonato de skate que tivemos a presença de caras que vão estar no skatepark agora nas Olimpíadas, como o Pedro Quintas e o Luiz Francisco. Eles foram até pódio nessa competição e perderam para um americano, que eu não me lembro o nome agora. Mas, enfim, é, o Eduardo Musa é um cara muito esforçado, muito competente e merece ser o dirigente da Confederação Brasileira de Skate
0: nesse momento, ô Márcio. É, o Eduardo Musa que tem uma visão mais de mercado né? então ele está tentando implementar no skate aí uma visão mais de marketing para que o skate também se torne um grande negócio então é bastante importante aí que o Brasil continue esse trabalho de desenvolvimento e com grandes nomes, né? como o próprio Mineirinho, o próprio Bob Burnquist, então essa modalidade aí acho que veio para ficar e no Brasil não será diferente Espero que na
1: próximo, nos próximos Jogos Olímpicos, talvez não em, em Paris, porque já teve fechado o seu quadro de esportes, né? Mas talvez em Los Angeles tenhamos também o Skate Vert Jam, que é o skate vertical, que aí o Brasil ia conseguir três medalhas em três categorias, com certeza, porque temos ótimos skatistas também no vertical, viu, gente? Bom, para encerrar aqui esse papo sobre skate... Peço um destaque final, seu Júlio Gotardo. É, a Raíssa,
2: né? Apenas 13 anos, o Brasil sendo bem representado no skate, tanto no masculino com Kelvin, quanto no, quanto no feminino com a Raíssa, além de outros atletas também que ficaram ali no meio do caminho, mas também que é, possui títulos, possui títulos nacionais, até mesmo internacionais. Isso é o esporte, né? A Raíssa, que era fã é, de outras atletas e tem agora o contato em uma Olimpíada, com as mesmas atletas né que um dia ela, ela já admirou e ainda admira, logicamente. Então, é é a vida, esse é o esporte de apenas 13 anos, a gente pode esperar muito mais dela e de outros atletas brasileiros também, e que mude essa visão né cada vez mais do skate, enfim, ou de qualquer outra coisa que ainda existe, um certo preconceito. É isso aí, Júlio Gotado.
1: fora o preconceito, fora... Tudo que é de ruim nesse mundo, homofobia, também xenofobia, tudo que é de ruim nesse mundo, fora. Muito obrigado a você, agora a sua palavra final, Márcio Donizete.
0: É, a Raíssa Leal fez a gente acreditar em fadas, elas existem e podemos sim acreditar nelas. Até a próxima, sayonara. Sayonara pra todo mundo aí, fui! a Tóquio, o seu podcast sobre jogos olímpicos.